0: Salut Jean-Baptiste, bonjour Marc, je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode. Il y a deux autres idées reçues que tu voudrais tordre dans cet épisode,
1: Bubule déteste être seul. Tout à fait, c'est un poisson très social, un poisson rouge dans un aquarium, euh, voilà, il faut pas s'étonner s'il vit que quelques mois. Déjà, il va, il, il va déprimer, il va dépérir, et, euh, il n'aura pas assez de place, ouais. il ne pourra pas grandir. Enfin, Ça n'a strictement aucun sens. Ouais. Donc, tu parles de s'empiffrer d'un bloc. Attention, ce sont des voraces. Alors, effectivement, c'est quelque chose de très, très vorace. Mais souvent, les gens, en fait, se, se, quand ils partent en vacances, ils disent ah, « il oui, faut absolument que quelqu'un nourrisse mes poissons ». Alors là, je m'inscris en faux totalement. Si vous avez des poissons d'eau douce, a fortiori d'eau froide, vous pouvez laisser sans problème trois semaines sans manger. Pourquoi Parce qu'en fait, il va se nourrir, il va filtrer avec ses branchies de tout ce qu'il va y avoir dans l'eau. Et souvent, les gens ont, ont tendance à acheter des espèces de petites boules blanches qu'ils vont mettre dans, dans l'aquarium. Alors, ça, c'est une véritable, si vous me permettez, excusez-moi le terme, c'est une saloperie. Parce qu'en fait, ça va salir euh, la pompe. Et donc, forcément, il euh, n'y a plus d'oxygène. En plus, ils vont tout manger euh, d'un coup. Et en plus, euh, ça va emmerder vos voisins qui devront euh, y aller. Et en plus, ils vont cramer toutes vos petites déviances et euh, petits secrets. Donc, vous partez jusqu'à trois semaines, vous laissez vos poissons, vous les mettez à l'ombre, il ne se passera rien, vous allez les retrouver en pleine forme. Ça leur fera un petit jeûne et il n'y a aucun problème.
0: Bon, si jamais il y en a qui font ce que tu dis et que ça ne tourne pas comme tu le proposes, on te fera suivre les mails, Pas de problème.
1: <rire> Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois et il n'y a aucun, aucun souci. D'accord. Mais pas plus de trois semaines, mais trois semaines, ça passe crème. Jean-Baptiste, la
0: dernière idée reçue à laquelle tu voudrais t'ordre le cours, moi j'y tiens aussi c'est la fameuse expression une
1: mémoire de poissons rouge". Pourquoi elle t'énerve cette phrase Mais parce qu'en fait c'est une fake news, alors les scientifiques sont en train de creuser le sujet et elle irait jusqu'à trois mois. Voilà. Les poissons rouges et même les cyprinidés en général a fortiori les carassins et tout ce qui est carpe, ça vous reconnaît ça vient vous voir et vous pouvez même entre guillemets, toute proportion gardée, créer certains liens. D'accord. Je voulais donner quelques précisions sur... Euh, je voudrais juste rajouter un truc sur la nourriture. Effectivement, c'est quelque chose de très vorace, mais vous savez, ce que vous achetez, là, les petites daphnies séchées là, de toutes les couleurs, en fait, ça ne leur suffit pas. Parce que ce sont des poissons que, qui ont besoin d'un gros apport en glucides. Et à la place, donnez-leur des pâtes, des coquillettes, des trucs comme ça. Ils seront beaucoup plus heureux, ils auront beaucoup plus d'énergie, ils auront des couleurs plus éclatantes.
0: D'accord. Alors, le poisson rouge a été décliné depuis, vu que c'est un poisson élevé. Alors, je voulais déjà parler de sa forme sauvage. Hein. Euh, en forme sauvage, il ressemble, je ne pas à quoi le comparer euh, en France, mais il ressemble à un, à un gardon. Enfin, c'est un poisson qui est tout gris, il n'est pas rouge, c'est ça que je veux dire. Ah, oui, il est,
1: il est de doré à gris en fonction du milieu. Oui.
0: il s'appelle carassin doré, mais là, j'en ai un sous les yeux. Il est gris, noir, comme n'importe quel poisson. Enfin, il, enfin, voilà, en tout cas, le, la forme sauvage, hein, je parle.
1: En fait, la, la, chez les poissons, la couleur dépend beaucoup de, du milieu, en fait.
0: Oui. Mais bon, d'accord. Bah, mais je répète que là, celui que j'ai sous les yeux, spécimen sauvage en Chine, il est gris avec des, des nageoires noires. Il a Alors moi, je, là, je dirais
1: plus qu'un gardon, je le comparais à une carpe commune. Oui. Donc sans les barbillons et un petit peu moins longue. Ce que je voulais dire, en tout
0: cas, c'est qu'il y a des formes qui ont des noms très rigolos de poissons rouges, je voudrais les dire. Il y a le poisson rouge commun, qui est celui que tout le monde connaît, qui a cette forme à peu près ressemblante à celle du sauvage. Il y a le black Moor qui a des yeux exorbités, euh, qui s'appelle aussi Popeye, télescope, euh, Kurodemekin au Japon, etc. Il y a le bubble eye uranoscope, donc ça c'est un poisson qui a deux poches semi-translucides sous les yeux, les poches... Si les poches se crèvent, elles peuvent pas se régénérer, le pauvre. Donc voilà, en gros, il a des yeux en forme de gros globe. Il y a le céleste, qui a une double queue et une paire d'yeux télescope qui regarde vers le haut, qui est la plus commune aux états unis Et il a une énorme queue, apparemment, euh, une énorme queue fourchue. Il y a la queue d'éventail, qui a un corps en forme d'œuf. Ah oui, c'est drôle, une nageoire dorsale très haute et une longue nageoire caudale quadruple. Il y a la tête de lion qui n'a pas de nageoire dorsale et une excroissance, une, une excroissance sur la tête qui rappelle la crinière d'un lion, c'est fou. Il y a l'oranda, qui a aussi une excroissance bizarre au-dessus de la tête, on dirait des œufs enfin, oranda hollandais. Voilà. Il y a le perlé, qui a aussi des écailles proéminentes sur la tête, une drôle de tête un peu proéminente. Il y a le pom-pom. Alors lui, ses excroissances, il les a sur les tubercules nasaux, sur les narines. Il y a le ryukin, qui est une star, enfin, en gros, il a une queue double, très étirée en hauteur. Il y a le Shunbunkin, alors je vais pas tous les faire, hein, qui a une couleur bigarrée, tu sais, blanc, noir, rouge, etc. Il y a le télescope, un corin qui a les yeux hypertrophiés. Il y a le ranchu tête de buffle, <rire> un un qui a une drôle de tête un peu gonflée. Le Panda Moor, comme son nom l'indique, il est noir et blanc. Il y a la queue voile, on imagine qu'il a une longue queue etc, etc. Et J'ai dit que les plus connus, mais il y en a encore d'autres.
1: Voilà. Oui, alors moi je suis quand même, je mettrais certaines réserves sur euh, tous ces croisements, peut-être qu'à l'instar du bulldog français, est-ce que c'est euh, vraiment des poissons qui euh, comment est-ce que je veux dire, qui peuvent vivre de manière normale et qui présentent pas certaines tares, je, je sais pas, je connais pas assez, mais euh, effectivement, il y en a certains qui ont vraiment euh, des sacrées têtes. Ouais. Voilà ce qu'on pourrait dire sur les poissons rouges, espèces
0: très résistantes, je vois là, je suis sur un article où on dit que il faut faire attention à... aux matous euh, qui sont capables d'aller les pêcher dans les aquariums. C'est arrivé à certains de mes amis.
1: Ah, mais de toute façon, euh, mettez un
0: chat devant un aquarium, il devient fou. Hein. Ouais, exact. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les poissons rouges et on a essayé de déconstruire certains mythes. Merci beaucoup pour tes lumières, Jean-Baptiste. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi.
1: Salut. A bientôt, Marc. L'océan,
0: c'est.